0: ¿Cómo están y bienvenidos al programa Al Día con el Congreso? Mi nombre es Anaí Suceda y los estaré acompañando en esta jornada informativa. Hoy, en horas de la tarde, juramentó al cargo de presidente de la República el presidente del Congreso, Francisco Sagasti. En su mensaje al Parlamento Nacional, pidió perdón en nombre del Estado a los deudos de los jóvenes. Brian Pintado e Inti Sotelo, quienes fallecieron en las marchas el pasado fin de semana. Y justamente para analizar el discurso del presidente Sagasti, estoy en la línea telefónica con el congresista José Núñez del Partido Morado. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches.
1: Buenas noches, Anaís. Buenas noches, Rómulo. Eh, muchas gracias por la llamada. Buenas noches, Perú. Eh, bueno, ha sido un mensaje bastante conciliador, ha sido un mensaje que ha llamado a la unidad y que estamos convencidos, este, ha llegado a la población. Creo que todos somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Quedan muy pocos meses para, una transfer para, un, para las elecciones y esto nos conlleva a una transferencia de, de mando. Así que tenemos que trabajar todos juntos por la reactivación Creo que tenemos que hacer un mea culpa a todos, sin excepción. Eh, congresi, eh, congreso, eh, Poder Ejecutivo y también población. Creo que tenemos que mejorar nuestra actitud todos. Si queremos un mejor país, pues todos tenemos que, que trabajar por ser mejores personas. Pensar en la solidaridad y, y en la responsabilidad social, sobre todo. Así que estoy muy contento, eh, no solo porque soy del Partido Morado, sino porque creo que Francisco Sagasti tiene eh, no solo los, los pergaminos, sino tiene sobre todo la calidad de persona que nos va a poder, eh, que, que para liderar esta transición y poder este, eh, y poder llegar al Bicentenario. Eh, yo, este como les digo, estoy muy emocionado y muy contento y vamos a trabajar todos por contribuir en el éxito de este, de este gobi de gobierno de transición.
0: Congresista Núñez, ¿cree usted que con este discurso los agentes económicos se sientan más confiados y puedan tener, la valga la redundancia, la confianza en invertir en nuestro país? Yo creo que
1: sí. Yo creo que, que eh, la, la imagen del país ha cambiado, nos ha visto mucho más este, hoy día unidos, consolidados. Y, y este... Y este, confío en que, y que, como les dije, todos somos parte del problema y de la solución, así que todos tenemos que trabajar porque las cosas mejoren.
0: Otro punto que ha llamado mucho la atención, congresista Núñez, en el discurso del presidente Sagasti fue este anuncio de la independencia de la, de la Procuraduría del Estado y del IRTP, así como lo es actualmente el BCR. ¿Qué opinión le merece este anuncio?
1: Creo que, que es importante eh, siempre la autonomía de poderes. Si, si, hablamos, si, si hablamos de, si queremos que las, los, las entidades del Estado sean eficientes, tenemos que darles su propia autonomía, sobre todo lo que compete a Ministerio Público, Poder Judicial y Banco Central de Reserva. Eh, así que, que creo que en verdad son muy acertadas, es bueno recalcarlo eh, eh, y, y fortalecer estos organismos. No podemos politizarlos porque el politizarlos haría que perdamos justicia y, y que podamos volver a los años de inflación que se vivieron en los 80. Así que creo que ha sido muy acertado, eh, estamos comenzando un una nueva página en la historia del
0: Perú. Congresista. Y la vamos
1: a escribir todos juntos.
0: Sí, congresista, Ot otro tema también que nos ha llamado mucho la atención es que el presidente Sagasti es conocedor del trabajo del Acuerdo Nacional y va a implementar uno de los trabajos que he estado desarrollando y ha convocado la implementación de este programa que se llama Hambre Cero justamente en salvaguardar la seguridad alimentaria. Eh, ¿Cómo cree usted que ha tomado este anuncio el Parlamento Nacional toda vez que usted también representa a, a este poder del Estado?
1: Eh, sí, creo que, mira, eh, el, el, en el Perú el 70% de, de digamos de, de economía gira en torno a la agricultura. Eh, eh, entonces, este, necesitamos fortalecer la, la agricultura, la la micro, eh, el minifundio, y, y creo que una, una, una buena política es a través de, de este programa, eh, que, que no lo va a diseñar únicamente, o sea, no lo va a trabajar únicamente el Poder Ejecutivo, sino lo van a trabajar las partes interesadas. Así que creo que también es, es una medida muy positiva a los congresistas, que eh, están relacionados a, y han impulsado muchos proyectos del agro en los últimos años, muchos de estos frustrados, están muy animados en poder hacer realidad eh, este programa. Y no estamos hablando de un futuro próximo, sino estamos hablando de empezarlo a trabajar. Este programa ya, ya, está, eh, ya ha sido avanzado y ahora simplemente sería eh, llegar a a puntos eh, finales, digamos, para eh, poderlo ejecutar en el corto plazo.
0: Congresista, eh, ayer eh, escuchaba a la, aquel entonces presidente del Congreso, eh, el congresista Francisco Sagasti, decir que en su corto periodo como parlamentario él se dedicó a escuchar, a escuchar a sus colegas para construir eh, construir en beneficio del país. Hoy su tarea es escuchar, pero escuchar ahora eh, en su calidad de Presidente de la República para construir también, pero en beneficio ahora de, del país también. En su discurso ante el Parlamento Nacional, él se dirigió a sus ya ex colegas del Parlamento y dijo que los ha escuchado y ha escuchado a, los, a sus ex colegas médicos y ha planteado hacer una estrategia sanitaria diferenciada en regiones. ¿Cómo cree usted que ha tomado el Parlamento Nacional esta propuesta, toda vez que además usted es representante por la región de Arequipa?
1: Yo creo que es, es una decisión muy, muy, muy buena, porque el año pasado uno de los grandes problemas y una de las razones por las que el Perú se ha vivido una cuarentena muy larga es porque se dio... Eh, eh, se inició la cuarentena en algunas regiones cuando no existían todavía eh, muchos casos de COVID eh, y recién al cuarto mes se iniciaban en estos sitios entonces este, creo que es lo más acertado el Perú tiene una geografía muy distinta y, y cada, cada, cada región tiene una problemática también diferente entonces no podemos dar la, 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 la misma estrategia para, toda, para todo el Perú. Tenemos que saber diferenciarlos y saber aplicar en, en cada, en, en determinado momento, eh, una política de Estado. Porque si hablamos este, de Lima, Lima es una ciudad que está en la costa, eh, que, que las temperaturas máximas y mínimas durante el año son distintas a las que se pueden dar en Arequipa, en Huancavelica, en el Cusco. Eh, entonces, yo sí creo que todas las políticas tienen que estar diferenciadas y focalizadas. Si bien el Perú es uno solo, su geografía no, la, no, es, no es igual.
0: En esa línea congresista, ¿usted cree que, de acuerdo a los trascendidos, que la doctora Pilar Macetti retorne a la cartera del Ministerio de Salud?
1: La verdad no no lo sé, no podría adelantar algo así. Creo que eh, es algo que le deberíamos de preguntar ahora al nuevo presidente de la República, Francisco. Está él trabajando en ese tema y, y confío en que la, las personas convocadas serán las mejores para poder sobrellevar este corto periodo que nos queda.
0: Sin embargo, congresista hay mucha especulación sobre quién debería llevar las riendas en el sector de economía para darle confianza a los agentes económicos. ¿Cuál debería ser el perfil de esta persona, de este hombre o esta mujer a cargo de esta cartera? Toda vez que además usted es economista de profesión.
1: Mira, yo la verdad no quisiera adelantar opiniones eh, referente a ninguna de las carteras. Eh, pero confío mucho en, en, la, en la sabiduría de Francisco en que sabrá elegir a las personas idóneas para liderar estos, estos ministerios. Así que yo les pediría eh, paciencia a todos y... Eh, y confianza en que se elegirán a las personas, a las mejores personas.
0: Finalmente, congresista, ya eh, para culminar, cuando el presidente Sagasti se despidió del Parlamento Nacional, lo hizo convocando a todas las contiendas políticas y lo hizo abriendo eh, las puertas de Palacio de Gobierno, diciendo que las puertas de Palacio están abiertas para todos, para seguir escuchando. ¿Cuál fue al final el mensaje del presidente Sagasti ¿Que las puertas están justamente abiertas o que está convocando a un acuerdo nacional para que las fuerzas políticas justamente puedan seguir coordinando en una línea de gobierno?
1: Eh, mira, yo creo que el mensaje final es que es un mensaje a la unidad. Y, y que Francisco estará siempre abierto a escuchar eh, a todos los congresistas. Como te lo mencioné minutos antes, cada región tiene una, una geografía distinta, una problemática también diferente. Y, y las, las, las soluciones para cada problema no siempre son las mismas, así que Francisco está dispuesto a escuchar, bueno, el señor presidente ahora de la República, Francisco Sagasti, Está abierto a escucharlos a todos y ayudar y trabajar por el desarrollo de todo el Perú.
0: Muy amable congresista Núñez por esta entrevista y por estas eh, apreciaciones a CNS Radio y a Radio Nacional.
1: Muchas gracias Anaís y Rómulo. Un
0: fuerte abrazo y,
1: y mañana, bueno, ya se inicia una nueva historia, una nueva página de la historia del Perú. Buenas noches.
0: Continuamos con el desarrollo de las noticias. A esta hora de la noche me acompaña el vocero de Unión por el Perú, el congresista José Vega Antonio. Congresista, acaba ya de juramentar en horas de la tarde el presidente del Congreso, ya ahora eh, en su cargo de presidente de la República. ¿Cuál cree usted que va a ser el reto que tiene que asumir el presidente Francisco Sagasti en este corto periodo de nueve meses en este gobierno de transición?
2: Buenas noches. Creo que el gobierno hoy día de transición que preside el Sagasti tiene pues desafíos inmensos en primer lugar, pero cómo va a encarar el problema eh, sanitario eh, es lo que ha perdido el gobierno eh, Vizcarra, perdió esta batalla, esta lucha contra el, esta pandemia grave que nos ha afectado a todos los ciudadanos de nuestra patria. Y, por cierto, eh, ese es el primer desafío. Y luego, la recesión económica. ¿Cómo va a encarar la recesión económica? Porque hay más de 8 millones de personas sin empleo, sin trabajo, y la economía está posteriormente afectada producto de la pandemia. Y total desatino, desacierto del gobierno incapaz, inepto de Vizcarra y su equipo, que no lograron de verdad poder enfrentar objetivamente, favorablemente el tema de la pandemia y también la represión económica. Y por lo demás, también, ¿qué va a hacer? Señales claras, ¿qué va a hacer la acción sagástica para enfrentar a la corrupción? Porque ellos, como bancada, lo defendieron, lo blindaron, fueron cómplices del blindaje al señor Vizcarra, que por coimero está procesado. Entonces nos preocupa que por lo menos ellos den señales que no van a abdicar, que no van a eh, dejar de lado las políticas públicas del Estado para frenar y parar la corrupción. Y, y luego también, ¿qué van a hacer para poder aliviar el problema de los estudiantes? El problema educativo también de este país está pues totalmente en riesgo de que ya prácticamente se perdió el año. Y bueno, y luego también eh, debe este gobierno transición, garantizar, garantizar, porque eres candidato a una vicepresidencia por el eh, por un partido del moradito del señor este que fue que es de Jean Guzmán eh, promotores e impulsores también de esta de marcha que generó también la grave situación de muerte de dos jóvenes que, que nos da tristeza y también expresar pues por ello mi solidaridad a las familias y mi ni pésame a ellos, y por lo tanto, creemos también tener una decisión de qué va a pasar, porque ellos siendo que participan en este proceso electoral deben tomar una definición. Luego, este bueno, so, eh, los temas, eh... creo que no va a tener mucho tiempo que hacer, garantizar una elección libre, y que no tenga pues, interferencias para favorecer a ningún otro grupo, como lo pretendía hacer su Vizcarra, corralado por el tema estar pues hasta el juego con graves denuncias de corrupción, ¿no?
0: Sí, sobre este último punto sobre la, el tema de las elecciones, ya el presidente Sagasti ya anunció que ha declinado sobre su precandidatura a la segunda vicepresidencia al Partido Morado. Por ese lado, él ya está diciendo a la población su independencia y está garantizando, en ese sentido, unas elecciones transparentes. Sin embargo, me quiero enfocar en los puntos este, iniciales. El Congreso de la República, desde el inicio, ha tenido mucho interés sobre el tema sanitario y cómo se ha venido enfocando el tema del COVID-19. ¿Usted cree que se tiene que cambiar la política de cómo se está enfrentando este, la pandemia, sobre todo las acciones a tomar?, el tema de las pruebas rápidas tiene que ser descartadas y tenemos que empezar a hacer las pruebas moleculares.
2: Bueno, mire, respecto a la pandemia COVID-19, este gobierno saliente de la cual ellos, al cual apoyó este el partido moradito, y señor tiene que haber un cambio, un viraje porque como les digo, fracasaron esta este, política pública en la emergencia que vivió el país por este COVID-19. Tiene una reorientación, porque hasta ahora no sabemos cuántos afectados, cuántos han fallecido, no ha habido sinceramente. Y luego también, el, el, lo extraño y que debe investigar es que el propio presidente participaba con la ministra de Economía a orientar la compra de estas pruebas rápidas, y esas pruebas rápidas fueron un fracaso. Se han gastado tanto miedo que no han servido para nada. Y por cierto, no sabemos cuál es el interés del presidente de participar conjuntamente con la ministra para orientar la compra. Esperamos que no haya sido también por otra coima rápida que sería más grave y esperamos investigar ese tema.
0: En esa línea congresista, ¿usted cree que una de las acciones que tiene que hacer este gobierno es el sinceramiento, por un lado, sobre el tema de los fallecidos y el tema de los contagiados?
2: Por cierto, el gobierno incapaz que fracasó en esta política de Vizcarra ocultó la verdad de información. Ya esperamos que este gobierno se las cifras de los fallecidos y de los contagiados y también tener la política pública clara qué va a hacer para poder enfrentar y con tiempo este, tener pues ya elaborado un plan, una planificación para poder evitar la consecuencia de cualquier rebrote esperamos que esté a la altura de las circunstancias. Igual para reactivar la economía, esperamos no reoriente una vez más como Vicarra que eh, con la ministra de Economía orientaron toda la reactivación a la gran empresa legal a Confie, al grupo de poder y a los banqueros, a quienes le dieron para que entreguen estos recursos, y sin embargo, de las maneras selectivas, dieron a los grupos de las empresas grandes y a las pequeñas empresas, eh, dejaron de lado a los comerciantes y otros, donde se reactiva la economía, donde debe orientarse, dejaron de lado. Esperamos a la política económica cambie en ese objetivo también.
0: En esa línea congresista, ¿cuál debería ser el perfil del nuevo ministro o de la nueva ministra de la cartera de Economía y Finanzas?
2: Bueno, esperamos que no seamos ligados a la confianza de los banqueros, esperamos que sea una persona que tenga otra visión, otra mirada, y no sean ellos que hoy día pretendan una de mar, poner una persona indiferente, insensible y frío, con cifras frías que mire solamente eh, la reactivación o la situación económica por el lado de los grupos de poder, que, que por otro lado, por cierto, ahora estamos todos, la mayoría, afectados por el fenómeno de la pandemia, y bueno, dependerá de ellos, con toda libertad, decirme a sus ministros, pero no tenemos vigilantes de ver a qué ministros, a quiénes convoca, esperamos eh, respecto a las medidas económicas, el tema de salud pública, el tema de la educación, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la corrupción, tengan propuestas claras cuando vengan ellos a, venir, vengan a pedir eh, el, al Congreso el, el voto de investidura el voto de confianza. Ahí tenemos vigilantes para poder nosotros hacer las observaciones necesarias y los cuestionamientos necesarios para ver este que se garantice que las mayorías del país no sean dejados de lado por la política de gobierno como siempre.
0: Congresista, hay otro tema que preocupa a la población y también a los agentes económicos, es cómo va a ser ahora la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Si bien es cierto, el gobierno de Martín Vizcarra no estaba representado por una bancada dentro de este Congreso, el gobierno del presidente Sagasti sí lo está, a través del partido Morado. Sin embargo, la relación entre los grupos parlamentarios y el Partido Morado no es, no es igual. Y me voy a explicar, por ejemplo, en proyectos como la devolución de la ONP o la devolución de los aportes a la AFP, la postura del Partido Morado ha sido completamente opuesta a la postura de los otros grupos parlamentarios. En ese sentido, ¿cómo va a ser la relación ahora del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? ¿Se van a mantener las tensiones entre estos dos poderes del Estado o va a llegar este puente, este diálogo?
2: Bueno, hoy día eh, la mesa directiva... Eh, que va a dirigir, eh, va a ser eh, una bancada de Frente Amplio que han pactado con, con, con el Partido Morado, y también el señor Acuña, el, la gente del Acción Popular, eh, también el FREPAP, todos se ha hecho un pacto de apoyo y considero que esperamos que ellos no traicionen eh, a pesar de de lo que ellos hayan respaldado esta mesa, y de tener que no exigir, porque nosotros estamos en primera fila para exigir el cumplimiento y el pago, por ejemplo, ahora ya, hay, ya está aprobado, ya firmado, suscrito por los, el presidente, el presidente del Consejo de Ministros Salientes, de la entrega de los cuatro VT de la AFP. Esperamos que eso sea inmediata entrega. Y respecto a los temas de la entrega que tiene que ver también, que está pendiente a las, la ONP y la AFP, nosotros seguiremos todos librando la batalla del Parlamento para que como tal a estos este, compatriotas que son aportantes, se las atienda y se haga justicia con ellos. Esperamos el señor Acuña, eh, la gente de Acción Popular, de Fred Pab no apliquen y no traicionen al pueblo.
0: Congresista, y con relación al tema educativo, que es un tema que eh, de su interés, dado que me lo ha mencionado en varias oportunidades en esta entrevista, es un tema que ha preocupado también a varios debido a que las tablets, las tan ansiadas tablets, se han repartido con mucho retraso. ¿Cuál va a ser ahora el reto que tenga que hacer este gobierno para que las clases no se pierdan y el año escolar no se pierda para este año 2020?
2: Bueno, esperamos que el gobierno tenga un plan el día que lleguen al Parlamento con su propuesta para la aprobación del voto de confianza y que tengan políticas claras cómo van a reorientar al fracaso del gobierno de Vizcarra, tema de la educación. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque así como demoraron las tablas, también tienen problemas serios de infraestructura, porque el presidente fenestrado ofreció 80 hospitales y 1.000 colegios, no los cumplió. enteramente mentiroso, siempre engañó al pueblo, y por eso que este... este en estos momentos eh, eh, el señor eh, ha estado obligado, vinculado al señor Vizcarra. Esperamos que no, re, no se repita la historia y termine igual eh, que el señor Vizcarra dejando de atender los problemas más graves que está viviendo el país. Guardaremos este, atención y seremos vigilantes de eso no ocurra para hacer cuestionamiento político y denunciar también cualquier acto de corrupción que es otro flagelo grave que ataca a nuestro país. Porque este presidente defenestado ha sido defenestrado por coimero ya tiene un proceso abierto en la Fiscalía y también estamos necesitamos señales claras de este gobierno que nos preocupa que han sido aliados del bizcarrismo y esperamos no terminen blindando al ¿no?
0: Congresista, finalmente ¿Usted cree que el presidente Sagasti debe convocar a todos los partidos políticos a Palacio de Gobierno en aras de mantener la paz y la tranquilidad en el país?
2: Bueno, debe convocar al Acuerdo Nacional a todas las fuerzas sociales, políticas y empresariales que, están, que participan de este acuerdo es importante que lo hagan porque la situación de, de gobernar el país está en riesgo y es una responsabilidad del gobierno eh, si eso se da, nosotros participaremos de esa convocatoria del acuerdo nacional
0: Muy amable congresista Vega Antonio por estas declaraciones a Radio Nacional y a CNS Radio y esperemos en aras de la paz en el país que convoquen al acuerdo nacional y tener la tranquilidad que todos los peruanos necesitamos. Vamos a un corte comercial y al volver estaré con el congresista Franco Salinas de la bancada de Acción Popular. Estamos de regreso en el programa Al Día con el Congreso. A esta hora de la noche me acompaña el congresista Franco Salinas de la bancada de Acción Popular. Congresista, ya en horas de la tarde ya juramentó el presidente de la República, el congresista Francisco Sagasti, quien dejó ya de ser presidente del Congreso y dio fiel cumplimiento al artículo 115 de nuestra Carta Magna. ¿Cuáles deben ser los retos de este gobierno de transición ya después de tener una semana de crisis social, de crisis política que hemos eh, vivido todos los peruanos?
3: Buenas noches, Anaís.
0: Eh, un gusto siempre conversar con
3: ustedes. Mire, en realidad, efectivamente ya juramentó el nuevo presidente de la República, el congresista Francisco Sagasti. Yo saludo que se haya hecho todo siempre dentro del marco constitucional eh, lo que él debe hacer ahora es, pues, de manera inmediata, nombrar un gabinete que represente y que escuche a, a, a la ciudadanía que en estos últimos días, sobre todo los jóvenes, han venido reclamando, ¿no? Yo creo que el reto es grande, eh, el Perú no espera, eh, yo creo que todavía hay cierta insatisfacción en general por la clase política y obviamente corresponde pedirle el perdón al, a, los, a los deudos de los dos chicos fallecidos, de Brian y de Inti, eh, y obviamente también solicitar a las autoridades que se inicie una investigación de inmediato por las dos personas que están desaparecidas, hasta ese momento yo tengo entendido que son dos, eh, y por los heridos. ¿Y, ¿Y qué pasó en la calle? Que nos digan qué pasó. no eh, El presidente Zagasti, pues, yo creo que es una persona eh, de, de todos los que... Eh, digamos, estábamos en el hemiciclo para, para poder asumir el más prudente, siempre se ha mantenido dentro de la línea, ¿no? Eh, es una persona con un buen currículum, con experiencia profesional, y esperemos y le vamos a dar todo el respaldo eh, obviamente político desde la bancada de acción popular, que es lo que corresponde en este momento de crisis, que tienda puentes, puentes de diálogo, coincidencias, ¿no? Yo creo que finalmente no estamos para ningún tipo de cálculo político, entramos ciertamente en un periodo complicado, pero también de reflexión desde la bancada de Acción Popular eh, para enmendar los errores y los que no, pues seguir continuando con el trabajo parlamentario que venimos haciendo los distintos despachos, ¿no?
0: Congresista, y empecemos por varios puntos. Ayer, en horas de la noche, en un medio de comunicación, el presidente del Congreso eh, Francisco Sagasti sostuvo que en este corto periodo parlamentario, él se dedicó a escuchar para construir y construir en beneficio del país. Hoy ya en esta nueva faceta, ya como presidente de la República, le toca escuchar para construir en beneficio ahora ya también del país, pero desde el poder ejecutivo. Y usted sostiene que tiene que tender puentes de diálogo. ¿Usted cree que tiene que activar el acuerdo nacional o, en su efecto, convocar a todos los partidos políticos a Palacio de Gobierno para empezar a construir un nuevo país y así también empezar a hacer esta transformación y poder salir de esta crisis social y política en la cual estamos? Sí, definitivamente.
3: Este, este no es un gobierno de un partido ni de una persona, este gobierno es un gobierno de transición democrática que tiene básicamente dos retos fundamentales, digo el primero que es asegurar llevar a cabo las elecciones transparentes imparciales, ¿no? y saludo que haya renunciado a la plancha que él estaba digamos, eh, formando parte de la cual él estaba formando parte y lo segundo es el manejo de la crisis sanitaria económica y política él definitivamente tiene que convocar a los mejores cuadros en los distintos despachos ministeriales eh, sobre la base de ello, el Acuerdo Nacional definitivamente es una plataforma necesaria, ¿no?, para que de alguna u otra manera los distintos grupos políticos, no se olvide que tenemos que, eh, digamos, entrar en un debate para para ver quiénes conforman, eh, eh, digamos, el, el, el despacho ministerial, al gabinete, y eh, evaluar, analizar el voto de confianza, ¿no? Ciertamente, nadie va a prejuzgar pero eh, eh, siempre estamos viendo qué es lo mejor para el país qué es lo mejor ahora sobre todo para los jóvenes que siempre ha sido nuestra prioridad sin embargo se han dejado de escuchar como creo que se merecía ahora yo creo que la crisis general viene de, de una insatisfacción y una disconformidad de muchos años yo creo que no eh, la, la, digamos la, lo que ha sucedido en los días anteriores eh, ha sido la gota que derramó el vaso hay muchos temas pendientes por resolver. Este gobierno del señor Sagasti no es un gobierno de grandes reformas, es un gobierno de apenas eh, menos de 10 meses, 9 meses, ¿no? que tiene que eh, enrumbar el país, darle tranquilidad a la ciudadanía, manejar la crisis sanitaria y económica, repito, y asegurar de una manera limpia y transparente e imparcial las elecciones de abril, del 11 de abril del 2021. Yo creo que ese es el gran reto, eh, salud, respaldamos nuevamente la, la designación del señor Francisco Sagasti y esperamos que su gobierno sea un gobierno dialogante sea un gobierno que reciba a todos los líderes políticos, a todas las bancadas parlamentarias porque finalmente el Congreso es el contrapeso y seguirá siendo un control político y fiscalizador del Poder Ejecutivo ¿no?
0: En esa línea congresista cuando estaba el aquel entonces presidente Martín Vizcarra, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo eran tensas. ¿Cómo cree usted que van a ser ahora las relaciones con el gobierno del de presidente Sagasti ahora? Toda vez que el presidente Sagasti viene o proviene del Poder Legislativo.
3: Claro, bueno, eh, él es una persona conocida en el legislativo por ser muy dialogante, ¿no? tiene un perfil muy conservador eh, conoce conoce muchos temas no tiene experiencia en el tema económico en el tema de la ciencia y tecnología entonces yo creo que se va a poder encontrar puntos de coincidencia definitivamente eh, y fuera un error pues si es que no lleva a cabo un diálogo con el poder legislativo como digo porque finalmente el congreso eh, eh, no les guste a algunos sigue siendo el representante de la nación de todos los más de 30 millones de peruanos y peruanas, y finalmente ejerce un control político. Creo que es innecesario entrar, eh, digamos, al detalle ya de lo que pasó, lo sucedió, no va a haber borrón y cuenta nueva, porque tiene que investigarse todo lo que ha pasado, pero ciertamente todas las decisiones han sido dentro del marco constitucional. Si no hubiese sido dentro del marco constitucional y no hubiese habido vacancia, no estuviese siendo presidente en este momento, señor Sarasti, ¿no? Entonces, pero pasando esa, esa página... Yo creo que lo que tiene que haber ahora es diálogo, insisto, mucho diálogo, que se abran las
0: puertas del Palacio
3: de Gobierno y del Palacio del Legislativo. Congresista, que ¿es este, una conexión directa, ¿no?
0: Sí, le pregunto esto porque el Partido Morado ha tenido una postura con relación a algunos, con algunas iniciativas de ley, y le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la devolución de los aportes a la ONP o la devolución de los fondos a la AFP. Que ha sido una postura contraria a la mayoría de los otros grupos parlamentarios. Es en ese sentido mi pregunta.
3: Correcto. Esos son puntos importantes que, que el señor Sagasti va a tener que analizar con su gabinete, ¿no? Con su gabinete. Eh, hay un compromiso, obviamente, con, con un grupo importante de ex aportantes de AFP y de ONP, gente que, que ha aportado muchos años y que nunca ha una pensión, y con, con justo derecho reclama lo que es su dinero. Hay que encontrar un, un punto, digamos, de coincidencia, porque finalmente, así como se hizo, por ejemplo, en el proyecto de ley de la reprogramación de los créditos y el congelamiento de los mismos, la ministra Alba fue al Congreso y se puso de acuerdo con la Comisión de Economía y la Comisión de Defensa del Consumidor, finalmente, para que no entremos en un círculo vicioso de que apruebo, observa, vuelvo a aprobar, va a existencia, se publica y finalmente todo termina en el Tribunal Constitucional. No merecen los peruanos un maltrato de esta, de esta manera. Entonces yo creo que lo mejor va a ser que se, que se reúnan los voceros, que se reúnan los líderes políticos, los poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, para entrar en un punto de coincidencia y finalmente legislar en favor de todos los peruanos. ¿no?
0: En esa línea congresista, ¿usted sí cree que el presidente Sagasti va a poder encontrar ese punto de equilibrio donde todas las voces van a encontrar ese punto intermedio, donde van a encontrar un, una solución a esta crisis o a esta discusión bizantina sobre estos temas en concreto? Yo creo que
3: sí. Estamos todos los, los autoridades en la obligación de, de, de conversar y de encontrar puntos en común. Quien no tenga la intención de hacerlo le da la espalda al país. Estamos en una crisis económica, sanitaria. Millones de peruanos se han quedado sin trabajo y es ahora cuando necesitan su dinero. No estamos que, pidiendo que el Estado le regale plata a la gente. No, estamos eh, de alguna otra manera analizando la posibilidad que se le devuelva dinero a los peruanos que han aportado por muchos años y que no han llegado a tener una pensión. Ciertamente hay una crisis económica también que va a afectar la caja. Sin embargo, eh, repito, tenemos que encontrar puntos en común si no, vamos a estar en un tira y jala innecesario y no estamos ya en este momento para mayores confrontaciones. Yo creo que Acción Popular, de una manera reflexiva, va, va a tener los puentes para que eh, el Ejecutivo eh, pueda aprobar las normas necesarias un, un favor pues que los más necesitados.
0: ¿no? Congresista Salinas, hablando de la caja fiscal, tenemos plazo en el Parlamento Nacional para aprobar la ley de presupuesto hasta fin de este mes, hasta el 30 de noviembre, según mandato de la Constitución. Y el presupuesto público fue elaborado por el gobierno de Martín Vizcarra el gobierno ahora de transición de Francisco Sagasti tiene ahora la obligación de llevar a cabo este nuevo análisis en conjunto con la comisión de presupuesto eh, presidida por el congresista Humberto Acuña. ¿Cree usted que van a poder lograr un punto intermedio, un consenso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en este tan corto tiempo debido ahora el reto que ha entrado un nuevo gobierno que es nuevo justamente y no tiene todo el conocimiento de la elaboración de este presupuesto público? Sí, bueno, lo que yo considero es que tienen que haber técnicos que
3: han trabajado el tema, que tienen que sentarse a, a, a analizar todo lo avanzado. No podemos empezar de cero, no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo. Y es en esa línea que los asesores, los técnicos, el personal de confianza, tienen sobre la base de lo que ya han avanzado, que eh, presentar a las autoridades cuál es el porcentaje del trabajo y eventualmente tener eh, el diálogo entre los poderes del Estado para que el Congreso, dentro de la fecha que, eh, digamos, manda la Constitución, se apruebe el Presupuesto General de la República para el siguiente periodo, que es el 2021, que, que invade además el periodo de un nuevo gobierno, ¿no? a partir de julio del próximo año. Entonces, yo creo que es ese es uno de los retos fundamentales, el presupuesto, dado además eh, que estamos en plena crisis económico-financiera. no Así que... Eh, Será pues un reto para, eh, por un lado, ayudar al Poder Ejecutivo a darle todas las herramientas legislativas que requieran y sean necesarias a los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y un reto también para poder ejercer un control y una fiscalización de un adecuado reparto de los recursos, una, una adecuada descentralización de los recursos en los distintos gobiernos regionales y locales a nivel nacional, ¿no?
0: Muy amable congresista Salinas por esta entrevista a CNS Radio y a Radio Nacional y como bien lo ha indicado, grandes retos tiene este gobierno de transición liderado por el presidente Francisco Sagasti sobre todo en materia económica. Muy amable congresista Salinas. Muchas gracias, buenas noches. Continuamos con el desarrollo de la información. Hoy en horas de la tarde ya juramentó el congresista o el presidente del Congreso, el congresista Francisco Sagasti y asumió... Las riendas del país. Y para hablar sobre este tema, estamos en la línea telefónica con el congresista José Luis Sancalle del Frente Amplio. Congresista, hemos tenido una semana de crisis política, de crisis social. Ya tenemos la tranquilidad del caso. ¿Qué se viene ahora? ¿Cuál va a ser la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ahora que el actual presidente, el señor Francisco Sagasti, ha asumido las funciones del despacho presidencial?
4: ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias siempre uh, a la, la oportunidad. Hemos vivido momentos eh, sumamente delicados y tristes por la pérdida de, de dos hermanos jóvenes, y que a consecuencia de ese sinfín de inconvenientes, es que dentro del Poder Legislativo eh, también se, se planteó la renovación de la mesa directiva. En una oportunidad no tuvo eh, la respuesta que había sido consensuada, quien estaba como titular rocío y una segunda propuesta eh, fue Sagasti quien lideró esta lista consensuada lo que nosotros esperamos más bien eh, este compromiso que están asumiendo, tanto también con Mita que está en la presidencia del, del, del Congreso es que podamos eh, reformular cómo se está manejando dos sectores muy importantes, que es salud y educación es momento de darle esperanzas a la población para que a través de nuestras acciones como congresistas y acciones del Ejecutivo más bien puedan demostrar, tomar atención a las necesidades de miles de peruanos y peruanas que tienen una desesperanza permanente acerca de cómo se realizan acciones dentro del Congreso. Y, y es muy importante también las acciones que se están tomando de parte de la población porque eso está permitiendo... ¿Cómo es que se dan los procedimientos dentro del Congreso? Mociones, ¿qué es una mesa directiva? El tema de las interpelaciones. Eso renueva el compromiso. Y yo creo que esos jóvenes que han salido a manifestar su disconformidad, más bien nos dan una muestra, una señal, de que los hijos de estos jóvenes van a ser la solución de todos los problemas que estamos eh, que nos está quejando en estas circunstancias, problemas políticos, económicos y sociales.
0: Congresista Ancaye, justamente esta nueva conformación de la mesa de directiva ha dado pie a que ahora el Parlamento Nacional recaiga en manos de la señora Mirta Vázquez, colega de su agrupación política, y justamente... Ella el día domingo sostuvo que el Congreso de la República debe pedir perdón, perdón por las decisiones políticas que se han venido tomando. ¿Usted tiene una opinión similar que la señora Mirta Vázquez o cuál sería su posición al respecto?
4: Las acciones que debemos tomar a partir de hoy son acciones que deben de tener mucha responsabilidad. No podemos eh, permitir y, y tolerar de que el tema de la censura moral eh, no pueda ser utilizada. Creo que los antecedentes históricos nos ha mostrado más bien de que nosotros cuando como ciudadanos de a pie hemos estado indignados de, de parte de, de las autoridades es eh, más bien ahora tomar con mucha responsabilidad las acciones que debemos de hacer de tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, porque ha sido muy importante y es muy importante que todos, sociedad y los poderes del Estado, puedan reconocer sus acciones que están haciendo frente a los problemas que ahora incluso se han incrementado con esta pandemia han llevado también miles de fallecidos, y que eso tiene que tomar también en consideración porque somos el primer país con mayor letalidad a nivel mundial. Eso nos tiene que enseñar, y a través de esa enseñanza tenemos que cambiar nuestras acciones frente a los problemas de nuestro país.
0: Congresista en calle. El día de ayer, el entonces presidente del Congreso, Francisco Sagasti, sostuvo en un medio de comunicación que parte de su enseñanza en el Parlamento Nacional ha sido que ha aprendido a escuchar y con ello a poder construir y construir en beneficio del país. ¿Cree usted que ahora en esta nueva faceta, ya como presidente de la República, va a tener que escuchar y escuchar ahora a todas las agrupaciones políticas para poder construir y reconstruir el Perú y el país en beneficio de todos los peruanos?
4: Sí, totalmente de acuerdo, y eso lo manifestamos cuando pisamos por primera vez eh, aquí, el Parlamento, el escaño, donde no tenemos que mirar banderas, no tenemos que, que mirar... Eh, otros aspectos que más bien busquen la coincidencia de todos los partidos para eh, apostar por el desarrollo de nuestro país. Porque se ha visto claramente que cuando algunos congresistas, algunas bancadas actúan más bien con otros intereses que no sea la de buscar y plantear soluciones a nuestro Perú, que, que no solamente en estos momentos han vivido circunstancias difíciles ¿no? desde siempre. O sea, el pueblo sabe que desde siempre hemos tenido problemas en la economía, en la salud, en la educación, y todo a raíz de esta constitución que no permite las igualdades en la sociedad. Esperemos que esas palabras se ratifiquen con hechos y que más bien eso pueda mostrar una esperanza a la población de que la renovación nos puede permitir hacer un mejor trabajo en todos los poderes del Estado.
0: En ese sentido, congresista, ¿usted cree que el presidente Sagasti debe convocar a una sesión del Acuerdo Nacional?
4: Nosotros vamos a estar en permanente eh, atención a, a, a las acciones y hagamos lo necesario y lo pertinente para que más bien la búsqueda de esas coincidencias nos permita mejorar nuestras acciones frente a la sociedad.
0: Congresista en calle, y ahora, con relación a la muerte de estos dos jóvenes el pasado sábado 14, ¿cuáles deben ser las acciones a tomar por el actual gobierno?
4: Ya lo ha mostrado eh, su preocupación en el Ministerio Público. Eh, el gobierno, por supuesto, que tiene que poner todas las diligencias pertinentes para que estas, estas dos pérdidas tengan que ser investigadas a su plenitud y pueda encontrar la responsabilidad. Por nuestra parte también se está dialogando acerca de qué caminos podamos optar para también de parte del Poder Legislativo encaminar la investigación, los procedimientos que correspondan, porque eso no puede quedar ahí. Se tiene que llegar hasta el fondo para poder identificar a los responsables de estos hechos lamentables que han ocurrido en nuestro país.
0: Congresista, otra gran preocupación que existe es la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y se sabe que por mandato constitucional una de las relaciones más importantes es la aprobación del presupuesto público. El 30 de noviembre se vence este plazo. Tenemos menos de 15 días para hacerlo. Y Ahora hay otro gobierno que tiene que analizar el presupuesto dejado por el gobierno de Martín Vizcarra. Se sabe que el planteamiento del presupuesto del año 2021 tiene grandes retos, ello debido a la pandemia. Y me refiero a que este presupuesto está financiado con deuda, entre ellas deuda internacional. Gran parte de ella está financiada con donaciones de transferencias y los recursos directamente recaudados se estiman que no van a ser los más los más estimados para el próximo año debido justamente a la crisis económica vivida en este año cómo vamos a hacer para aprobar el presupuesto del año fiscal 2021
4: requiere de un análisis técnico la, la comisión de presupuesto también ha estado ahí eh, respecto a lo que corresponde al poder legislativo poder eh, hacer un, una evaluación técnica y el Ejecutivo quien plantea la propuesta, esperemos que si en algún aspecto pueda reformular eh, algunos detalles que puedan mejorar la tan precaria situación en la que nos encontramos respecto a la economía, el presupuesto, entonces eso se va a saludar, se va a fortalecer. Esperemos que haya muchas coincidencias, sobre todo en el aspecto económico, para que juntos más bien podamos manejar este aspecto y nos pueda permitir eh, eh, soluciones, objetivos, metas, que más bien puedan eh, tener eh, la aprobación de la población, porque es lo que está buscando, cambios, es lo que está buscando, otras acciones para que se puedan mejorar todos los problemas Económicos, sociales y políticos que, que en este momento estamos viviendo.
0: En esa línea congresista, ¿cuál sería, a título personal o, ya hablando a nombre de la bancada, la expectativa que tiene sobre el nuevo eh, ministro de Economía y Finanzas? A partir de hoy para adelante, mucho optimismo. Pero eso no quiere decir que nosotros,
4: eh, vamos a estar con los brazos cruzados. Está en nosotros ser vigilantes, está en nosotros también activar nuestro control para que todos estos proyectos puedan fortalecerse. más bien, reitero, podamos darle una esperanza a la población en que las cosas eh, tienen que mejorar.
0: Muy amable congresista Ancaye por esta entrevista a CNS Radio y a Radio Nacional y esperemos todos juntos que el país siga adelante.
4: Gracias, buenas noches.
0: Llegamos al final de Al Día con el Congreso, conmigo será hasta el día de mañana, siempre trayéndoles más información desde el Parlamento Nacional. El Centro de Noticias de Congreso presentó Al Día con el Congreso.